0: a todos, bienvenidos a Reboot, un programa de Cultura Pop, y continuamos Ignacio de Sainz y mi persona, Eduardo Marín, analizando toda la saga de Evangelion, comenzando por la serie animada. Ya en el episodio anterior hablamos de los episodios 1 al 8 de la serie original, y en este episodio vamos a hablar del episodio, valga la redundancia, muchas veces episodio, 9 al 16 específicamente. ¿Cómo estás Ignacio?
1: Estoy muy bien, estoy muy contento, muy feliz de haber vuelto a ver Evangelion, la verdad, muy sorprendido porque capítulos que recordaba como mediocres o mm. no mis favoritos, eh, se han vuelto en esta revisión, se han vuelto en mis favoritos eh, y los que recordaba como buenos, siguen siendo muy muy buenos, así que tuve una muy linda experiencia la verdad que era el capítulo que más miedo le tenía, porque los capítulos del 9 al 16 lo sentía como que era el, un poco el relleno antes de que empiece lo realmente brutal que es la, la última tanda de capítulos, sí. entonces entonces me sorprendió, me sorprendió estar tan satisfecho con los cambios de tono que hay, ya los hablaremos en detalle, pero, pero la verdad muy contento, cada vez más contento con la idea de haber empezado esta, esta, este experimento. Sí,
0: justamente decidimos dividir eh, el análisis de ocho episodios en ocho episodios hasta el 24 y luego ir con el final, pero se nota también en la manera en la que los episodios se van desarrollando. ¿no? Los primeros ocho, digamos, son los más tradicionales, entre comillas, de Super Robot, sí. y luego en los segundos ocho, que son estos que vamos a hablar a continuación, del 9 al 16... Ya, ya empieza a ser más personal la cosa, creo que es la palabra Más personal, más íntima las historias Empezamos a ver el trasfondo de cada uno de ellos Y empezamos a adentrarnos un poco en la mente de los personajes Sobre todo en un episodio que ya hablaremos al final Porque es uno de los últimos Pero comenzando, claro. en orden, en el episodio número 9 Tenemos a, a una Zuka que acaba de llegar La hablamos que fue presentada en la serie en el episodio número 8 En esa fantástica secuencia eh, de combate en medio del océano y aquí la tenemos yéndose a vivir con Misato y con Shinji Lo que parecía que iba a ser temporalmente Pero bueno, fue fue para siempre, básicamente Sí, sí por una cuestión de armonía, por una cuestión de la necesidad de matar a este ángel que se dividía en dos partes. Aquí seguimos también muy hablando de lo que llaman los tropes, ¿no? En inglés, muy eh, Power Ranger, muy Ultraman, muy eh, Messenger Set, incluso muy super robot, muy super robot del de el puzzle de cómo derrotar al ángel en concreto. Y me encanta que siempre sea Misato la que se le ocurren estas estas estrategias. Aquí, ¿cuál era la estrategia? Pues un baile de, de Twister, básicamente del juego este de Twister en sincronía entre los dos, Eva
1: Sí, a mí, a mí me parece que es un capítulo muy de tropes en un sentido, el trop, los tropes de robot de enfrentamos el robot, perdemos con el robot tenemos un tiempo más para armar una estrategia la armamos, atacamos de vuelta y ganamos, esa, esa estructura es muy clásica de robots, y a la vez el, el capítulo tiene mucho el tono del, del shonen romántico no eh, es, un, es el primer capítulo que se siente, en algún momento se siente como un capítulo de rama, es un eh, este es un capítulo en el que lo sexual da vueltas por todo, por todo. Siempre tenemos eso, eso de Shinji, esa especie de represión que él tiene, esos, esas emociones y esos sentimientos que medio que se guarda. Sí. Y en este capítulo lo juegan al máximo. Eh, no, con, no solamente con Shinji, ¿no? Eh, creo que en este punto eh, empiezan a, a soltar un poco esta, esta cuestión de que todos los personajes están todo el tiempo pensando en Shinji. Y en pensando en qué hay que hacer con Shinji, cómo reaccionar a Shinji, sino que acá tenemos a Shinji con una emoción clara que Shinji quiere derchar, quiere coger, no sé cómo era la <risas> palabra que se utiliza en, en Venezuela, la palabra grosera no sé, que se utiliza en Venezuela, pero básicamente la es... Segunda la, es la segunda es válida, la segunda es válida. Está perfecto, eso es lo que quiere Shinji, es lo único que le importa en este capítulo. Entonces, el baile obviamente tiene un contrapunto por ese lado, pero también lo vemos en cada uno de los personajes. Todos los personajes están teniendo como sus hormonas en llamas. Eh, hay, qué sé yo, hay momentos, Azúcar está fantástico en este capítulo, nunca sí. me he reído más con azúcar que, que en este capítulo, y está... Eh... En este capítulo empieza con el tono, eh, lo, que, lo que los otakus llaman, eh, tengo entendido, eh, una tsundere. Tengo el, entendido. Este, esta, esta, actitud, esta actitud de, no me interesa, no quiero saber nada con vos, pero estoy todo el tiempo molestándote y todo el tiempo diciéndote que te detesto y obviamente hay alguna sensación ahí. Hmm. Obviamente se rompe un poco eso, eh, con esa escena maravillosa de Azuka en eh, medio de la noche yéndose a dormir con Shinji, otro clásico del John, ¿no? Sí, claro. Eh, la que por el, con alguna excusa el, el protagonista y la protagonista terminan en la cama juntos, pero la forma en que Hidakiano, que es genial, rompe la escena, es inesperada, es incómoda, es perfecta. Esa, esa especie de, de llanto nocturno de, de Azuka diciendo, mamá, es, es algo uno, uno, es un, una resolución que no esperaba justamente en un capítulo tan, tan gracioso. Sí, es dura.
0: Eh, Ese momento es duro. Sí, uno, es duro. Uno, uno se espera el... El encuentro romántico de alguna manera que él, bueno, que él haga algo que es indebido, que es robarle un beso, pero que lo haga en el anime y que ella se despierte y que se den cuenta, quizás grite o quizás se lo corresponda. Uno se espera cualquier cantidad de cosas acostumbrado en este tipo de historia, pero después le te das cuenta de que los ojos están llorosos, que está tiene lágrimas acumuladas alrededor de los ojos y dice mamá. Y lo siguiente que vemos es una toma en la que Shinji está durmiendo en el piso. Le dejó su, su bueno, su camita triste. La camisa japonesa, que son estos, estos colchoncitos en el, en el suelo, que casi, casi son unas mantitas
1: y no tienen nada de relleno, pero... Por suerte, por suerte los servían vi, no tienen de esos son, son camitas de verdad. Por lo menos lo que, que yo alquilé por camitas verdad. <risas> eh, una cosa que me, me llamó la atención de este capítulo es la forma en la que está dibujado y animado es... Como que tiene una animación muy cruda, casi, casi como un animatic, casi mm. como, como si estuviera terminado a las apuradas. Se ven como líneas, eh, líneas muy, muy de manga, ¿no? Muy de, muy de dibujo, muy de. ¿Cómo se llaman estos mangas? Eh, Dushinji, eh, Que bueno, que es el origen de Gainax, ¿no? La mayoría de los dibujantes de Gainax sí. vienen del universo del, del Dushinji, son, son profesionales que más o menos se van enseñando el trabajo. Todos los capítulos de Evangelion tienen un poco esa, esa irregularidad, ¿no? Que parece, algunos parecen dibujados por estudios distintos, aunque mm. siempre, es, siempre es Gainax, pero la diferencia entre directores de animación suele cambiar absolutamente todo, Pasan las películas, pasaba en Furikuri muchísimo, entonces acá, acá, acá siento que es muy efectivo por cómo es el capítulo, ¿no? Hay sí. secuencias... Hay secuencias que están animadas con, con mucho, con un humor torillamesco. La secuencia del final, cuando terminan de pelear y terminan los dos, uno encimado arriba del otro. Toda la, toda la, la fuerza japonesa riéndose de ellos. Y de repente aparece el holograma. Tienen un teléfono. Sí, tienen un teléfono de Eva. Nunca había visto ese teléfono. Aparece mágicamente... Lo levanta, es el holograma. ¿Y el holograma le pega a Shinji? ¿Cómo le pega el holograma a Shinji? Sí, sí, es muy caricaturesco ese momento. Me parece que es muy caricaturesco, pero muy efectivo. Me gusta mucho cómo como tienen ese tono, ¿no? Porque es, es muy. Es una es un capítulo que va, quizás el que más me lleva a los orígenes de Gainax, El primer Gainax, a,
0: mm.
1: a, a Gambaster, a, a cómo se llamaban estos videos de las convenciones, eh, los Otaku No Video, eh, mm. los, los videos de la Daikon. Y eh, Otaku No Video, que es este, esta parodia de los otakus Que tiene mucho, mucho de este sentido del humor La verdad que me pareció Me pareció que estaba muy Este capítulo me parece genial Obviamente la pelea con el robot es un momento Es un minuto de animación Pero es para pausarlo, rebobinarlo, Volver a ver una y otra vez Especialmente sabiendo Sabiendo la importancia que va a tener La música de fondo para Distintas secuencias animadas A futuro, esta es una secuencia de sincronía perfecta, pero las secuencias de mayor brutalidad de la serie, más adelante, las tendremos con, con, música, con música cantada también, sí. y con música, con música ¿cómo es la expresión? Música diegética es cuando la música suena en, mm. la, en el plano, o sea, cuando hay qué sé, un grabador y se escucha la música, cuando está escuchando música Shinji y se escucha música diegética, esta es no diegética, esta es música que es, esta, es un contraste muy fuerte con lo que estamos con lo que estamos viendo, la musicalización. Sí. Eh, y después vamos a ver eso con el Requiem de Verdi, en el, el Dies Irae, en los, en los momentos de, de más violencia de la serie, y ciertos momentos musicales en End of Evangelion, y particularmente en la segunda peli. La segunda sí, peli que tiene. ¿Qué tiene? Que tiene las canciones, que tiene un par de canciones cantadas. Sí. Lo recuerdo no. porque la versión que yo tenía estaba subtitulada y no subtitulaban lo que decían, sino las canciones y no entendía nada de lo que estaba pasando. <risa> la,
0: música, la música en Evangelio no se le da comúnmente tanto mérito, pero acompaña muy bien los momentos, dan tanto los momentos felices, tanto de hecho la, la música en concreto que se elige para esta, esta secuencia de batalla es muy bonita y muy distinta a lo que podrías esperar. no Este, este ritmo, esta melodía que, que acompaña justamente la secuencia de un minuto que es, eh, con la que logran acabar con el ángel, pero también creo que este episodio, el, el episodio 9, junto al episodio 10 y el episodio 11 incluso, sirven mucho para marcar cada vez más personalidades de azúcar Yo veo como que están muy centrados, el 9 y el 10, en azúcar claramente, sí. y en sí. decirnos un poco más de ella superficialmente, ¿no? Ya en el futuro se adentran los episodios en lo que pasó ella, en su trasfondo, en el futuro incluso después del episodio 16, pero estos son como que superficialmente como para que tengas una visión más desde fuera de ella, ¿no? Como, como para que
1: la juzgues si la conocieras en persona bueno, sin saber lo que está pasando por su cabeza, ¿no? Es un poco lo que logra esa primera secuencia, la primera secuencia donde están los todos los hombres de la escuela están obsesionados con Azuka y están observándola y vemos la vemos Indirectamente, la vemos a través de fotografías, a través de narración. Azúcar está el cosa, Azúcar está el sí, otro. No Ahora escuchamos Azúcar. Perturbador lo de las fotos. Pero bueno. Eh, bueno, dentro, de, <risas> dentro del código John, particularmente de este capítulo, eh, no, es, no es tan perturbador, pero mm. sí tiene que ver con lo que vos estás diciendo, con la sensación de que nosotros estamos viendo eh, un Azúcar de afuera. Entonces, estamos viendo también el, el personaje que Azúcar proyecta, mm. que es lo que quiebra esa escena brillante en la cama en la noche. Claro. Y, lo que volveremos a quebrar una y otra vez, especialmente en el próximo capítulo.
0: Y en este en este capítulo vemos incluso cuando, cuando Misato presiona, porque ya. Misato sí sabe el trasfondo, ¿no? Misato sí la lee perfectamente, Azuka, y sí. presiona a Azuka eh, cuando ella está negándose a, a, a seguir la secuencia esta del twister este extraño, invitando a Rei que lo haga junto a Shinji, <risa> y bueno, obviamente eso le hace clic de inmediato. En el siguiente episodio, Azuka es la primera también casi que se ofrece de voluntaria para... Por supuesto, el siguiente episodio, el episodio número 10 es el que tiene que ver una... El plan es recuperar...
1: Pasamos, pasamos. Pasamos, pase, ya, pasamos ya al episodio sí, sí. 10.
0: Es recuperar a un ángel en estado embrionario, básicamente, que está dentro de un volcán. En el fondo muy profundo de un volcán. Y bueno, para ello preparan al, al EVA-02 con un traje de astronauta, básicamente. <ríe> un traje térmico. Y a sí. también la ponen en un traje inflado de, de, de agua, supongo. Algo que la refrigere. Cosa que visualmente no le gusta a ella porque obviamente ella quiere lucirse, sobre todo ante Calle, a la expectativa de que Calle la estuviera mirando, que Calle no estaba ahí, Calle estaba haciendo de las suyas. Todos estos episodios sirven para que Calle también tenga sus segunditos haciendo, haciendo cosas, no haciendo haciendo sí. cosas de espía en el fondo, que todavía no sabemos qué está haciendo el hombre, pero ya en yo el Yo sospecho futuro...
1: que todavía, en, en este momento en particular, yo sospecho que tampoco Gidea, ya no tenía idea que estaba no, haciendo. No, no, era el, era el eh, personaje es... misterioso. Este es el momento en que se le está acabando la historia a, sí. a Ano, eh, y que tiene, tiene muy buenas secuencias, tiene muy buenas ideas. Hay, hay toda una cuestión con el cuerpo y Azuka eh, a lo largo mm -hmm. de, este, de este capítulo. Eh, es un personaje que lo usan para explorar eso. Porque, bueno, Shinji es un tipo que, que tiene una relación muy particular, que no se siente cómodo en su cuerpo. Eh, Rey, Rey siente que su cuerpo no es de ella, eh, y tiene razón. Mm -hmm. eh, y Azuka tiene esta esta sensación de que quiere tener, de que quiere demostrar un control sobre su cuerpo, barra su su Eva y, y hace estas cosas, ¿no? Y, tiene, y, y no puede controlar lo que, lo que provoca. Tiene su, su traje de baño que usa y que quiere mostrarlo y quiere lucirlo, y no la dejan, y después la ponen en este traje de agua, en este traje protector. Ahí, hay todo, hay toda una, una, una serie de, de, de exploraciones paralelas que también están llevados con mucho humor, porque es un capítulo muy gracioso. Sí. La secuencia de la pileta es fantástica. Sí. Eh, pero, pero a la vez es un capítulo bien, bien tokusatsu, ¿no? Bien kaiju bien, bien de esas cosas que le gustan a Hideaki ano. Eh, La idea del volcán, la idea del del robot, este, del robot con cuerpo de astronauta, eh, que hasta tiene un nombre, le pone un nombre, le pone MacMander, eh, le pone el nombre de, nombre de Tokusatsu. Es, es toda esa sensación, robots gigantes. Eh, y es una batalla, bueno, para mí es, es una muestra más de la cantidad de recursos que tiene que tiene Ano y dice, bueno, ¿cómo podemos contar una batalla de una forma que no se haya contado antes? Claro. La, la originalidad, esto siempre es una búsqueda importante para Gainax, para de decir decir, bueno, ¿cómo agarramos este género en el que hay 700 series todos los años y decimos, vamos a hacer algo nuevo, no vamos a, a poner dos robots pegándose porque eso lo hicimos una vez y ya está, y es suficiente, ya mostramos cómo pegan. Ahora, ¿qué otras cosas pueden hacer estos, estos robots? Y me parece que esa secuencia del volcán es genial, aparte de visualmente y de simbólicamente referirse a muchas veces, durante toda la serie siempre vamos a ver esta idea del de útero, ¿no? Sí, de, claro. De la, de, de la maternidad. De, de la maternidad y de, y de personajes entrando y saliendo de úteros. Y esto, acá tenemos una azúcar que está entrando a lo que para todos los fines prácticos es un útero, que hasta tiene un embrión adentro. Sí. Y, y bueno, y peleando contra esta. Contra esta otra, contra esta, esta manifestación que no tiene, que no tiene forma. Entonces, eh, esa, la forma en la que van cayendo las barreras psicológicas de azúcar en el capítulo es muy interesante. Es un capítulo, por supuesto, 100% de ella. Y como hablábamos el otro día, de que los primeros capítulos tienen mucho a Misato en su centro sí. y, y el, el, el jugador, el, person, el el espectador, ve a través de, de Misato. Acá creo que esa mirada esa mirada que vos decías de afuera, Azuka, mm. es la que va cambiando. la que cambia en el punto en el que la vemos tener un miedo real. Sí. Azuka se vende como que ella no tiene miedo a nada, que no le importa morir, y, y de repente vemos que no es así.
0: A ¿Y diferencia aquí... de... A diferencia de
1: Misato, que sí tiene un poco esa, esa actitud, que como la habíamos visto hace tres capítulos, en el claro. capítulo de que se mete adentro del robot, realmente ella está dispuesta a morir. Sasuka
0: no. Claro, claro. Aquí mismo, justamente al final de, de toda esta batalla... Eh, el episodio 10 es un episodio bastante simple en teoría. Tiene, tiene, tiene un solo propósito, que es contarte esta historia, es, es mostrarte esta batalla, pero sí está acompañada de simbología, como bien decías. Y justamente al momento, después de la manera que me, me encanta, la manera en la que derrotan al, al ángel, que es desconectando la refrigeración y haciendo un, un, contra, un contraste de temperaturas, algo, algo muy básico en general, eh, sí. ese, esos breves tres o cuatro segundos en lo que Azuka cae y se da cuenta de que, bueno, hasta aquí llegué, porque va al fondo uh -huh. del volcán, se le nota el miedo. Se le nota el miedo y, y que no quiere morirse, básicamente. No quiere morirse. Esto es lo que se va a repetir en otros episodios también, pero es como un vistazo a la realidad de lo que piensa Azuka realmente eh, más allá de la máscara, ¿no? Más allá de este personaje que ella se crea para mostrarle al mundo, de la chica ruda, la chica que todo lo puede, la mujer en realidad, que no es una niña, ella es una mujer, ¿no? Y uh -huh. eso... Eso es lo que más me gusta de este episodio, incluso en lo simple que es. Funciona muy bien como una batalla de, de, de Tokusatsu, como una batalla de Kaiju, como una batalla de monstruo contra bicho. Tiene su simbología, pero no hay, no hay mucho más que analizarle más allá de estos momentos de Azúcar y que me encantan todos estos episodios porque la seguimos conociendo poquito a poquito. Yo estoy en este revisionado intentando imaginarme lo que sería eh, un vistazo más analítico de la serie como si la estuviera viendo por primera vez incluso cuando no lo es. Eh, porque obviamente a mis 16 años, a mis 15 años nunca lo hubiese juzgado de la forma de que la puedo juzgar ahora. Y por eso me, me, me parece que... Esto, estos episodios están muy centrados en Azúcar, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que podemos saltar de una vez al episodio número 11, que ya... Sí, igual, que, igual quería,
1: quería hacer un comentario respecto a eso de ver las cosas, de verlo por primera vez. sí Creo que una cosa que tiene que tiene Evangelion y que sí siente realmente como una serie antigua en ese sentido, bueno, antigua tiene 26 años, es un numerito, <risa> creo que en este momento, aún en el anime, tenemos una expectativa de serialización mucho más grande en una serie y la necesidad imperiosa, a veces quizás eh, en que va en contra de, de, de las intenciones autoriales, de, de que cada capítulo sea un episodio. Eh, la diferencia, capítulo y episodio pueden ser sinónimos, pero capítulo a mí me da la sensación de que es algo más autoconclusivo que episodio, que es esa, esa, esa mentalidad por ahí un poquito post-lost en la que un... Capítulo de una serie no puede ser una historia que empiece y termina, sino que tiene que ser un escalón en una escalera hacia algo más grande. Claro. Y Evangelion Evangelion tiene mucha mucha historia y mucha, muchas cosas dando vueltas. No Tiene su conspiranoia, tiene su mitología, tiene su psicología, tiene los secretos de los personajes, tiene cosas que se van revelando de a poco, pero muchos capítulos también que se se permiten quedarse y explorar un poquito esto de los personajes sin avanzar, ni siquiera ni la narrativa entre los personajes, ni la narrativa macro de la humanidad contra los ángeles. Entonces, sí siento que, a, a, yo los disfruto mucho, a mí me gusta mucho ese tipo ese tipo de narrativa. Eh, mis series favoritas, que son Sopranos o Mad Men, están en ese, en ese tono. Aún Lost eh, se, se, Lost tenía esa estructura de flashbacks que le permitía contar una historia completa y darme un final satisfactorio y darme un, un, un estudio de personaje en cada capítulo. Creo sí. que creo que eso me pasó mucho viendo con las series de Marvel ahora, que las que me gustaron a mí, que Watavision y, y últimamente los últimos capítulos de Loki me gustaron mucho también, tienen, tienen eso, tienen capítulos en los que básicamente estás diciendo por qué este personaje es como es, que es algo que extrañaba de una serie y, y creo que lo logra muy bien Mandanorian, por ejemplo. Sí. Y, Creo que Evangelion va muy en ese tono. Es, todavía es una serie es una serie que se siente muy moderna en ciertas cosas, pero eh, deliciosamente antigua en esas. Pasando al capítulo 11, que es un capítulo también muy autoconclusivo.
0: Es muy autoconclusivo. Eh, en el, el episodio 11, por supuesto, es... Eh... En resumen, el de la araña, ¿no? Uno de los ángeles más visuales de todos, pero que comienza, por sí. supuesto, con un apagón, con un apagón, aquí...
1: El apagón, aquí, el apagón es, es el, el corazón del capítulo, para El pensar.
0: corazón del capítulo es un apagón, este... Shinji, Rei y Azuka se encuentran por las calles de Venezuela y se va la luz, como siempre, no mentira, no es Venezuela. estamos en Tokio <risa> 3, se va la luz en todo, incluso en el cuartel general de NERF, que se supone que eso no debe pasar, ¿no? Y... Este es un episodio que a mí me, me llama mucho la atención porque aunque Evangelion es una serie que desde el principio nosotros como espectadores nos estamos preguntando qué diablos está pasando aquí, nos estamos preguntando qué son los ángeles, qué son los Eva, si vimos la serie y no las películas por primera vez. O sea, el espectador que vio el anime como tal y no empezó por la película Evangelion 1.00, 1.01, 1.11 o 1. cuanto sea que se le ocurra el nuevo nombre, eh, vio la parte... Del cráneo de Eva, entonces noto que hay cosas extrañas y uno se está preguntando, lo que quiero decir es que uno se está preguntando casi desde el principio, ¿qué son estas cosas? ¿no? ¿Qué son los ángeles? ¿Qué son los Evas? ¿Qué está pasando? Pero acá me gusta mucho el, el, la idea de que Shinji públicamente se empieza a preguntar ¿Qué son los ángeles? ¿Contra qué estamos luchando? Y hay algunas frase que dice Shinji que me gusta mucho, hablando con, con estas dos niñas que están acompañándolos, intentando ingresar a la base de NERV, que es, este, ¿qué son los ángeles? ¿Acaso son los mensajeros de Dios? ¿Son los enemigos de la humanidad? ¿Son nuestros enemigos con nombre divino? ¿Por qué peleamos? Y la que más me gusta de todas es, ¿acaso merecemos este castigo? Si es que es un castigo. Entonces Shinji empieza ya a explorar esta noción, esta duda, no, esta duda que para el ser humano en general ante una amenaza de este tipo, si sucediera en la vida real, yo creo que el ser humano quizás se lo preguntaría, quizás habría una fracción de, de la humanidad que reflexionara al respecto, pero uno lo que hace es defenderse y ya, ¿no? No me importa si merezco este castigo, yo me defiendo e intento sobrevivir, ¿no? El instinto de supervivencia que al final tienen ellos incluso luchando contra, contra los Evas en muchísimos episodios, contra los ángeles, perdón. Y nada, este episodio destaco para mí, destaca mucho esto, la, la duda de Shinji, la reflexión de Shinji, y por otro lado, esta, esta media conexión que tiene con su padre, al por primera vez notar que a su padre le importa no realmente, que su padre está haciendo todo lo posible, que su padre confía en él en esencia, en el hecho de que, esto, esto es más para el, para el espectador que para Shinji, eh, Gendo estuvo confiado desde el principio que los niños iban a llegar. Ellos no tenían manera de comunicarse ni nada. Ellos decían, no, preparemos los Eva porque ellos vienen. Esto
1: demuestra confianza, a mi parecer, ¿no crees? Eh, sí, creo que demuestra confianza pero me parece que lo más importante para Shinji es ver a Gendo trabajando ver a Gendo haciendo con el momento que lo ve jalando de la, de la soga sí. y lo ve lo ve lo ve en acción y lo ve participando y lo ve junto a los demás trabajadores y trabajando como uno más eh, bajando de su pedestal literal en este caso porque siempre lo vemos ¿no? en esa ventanita <risa> con las manitos, esa es la clásica imagen de Gendo pero este es lo contrario, este es otro gendo y es otra visión, dice porque, ¿qué, ¿qué palabra es muy importante en este capítulo? Líder, el liderazgo ¿Quién tiene ese ¿Quién tiene esa responsabilidad? ¿Quién decide por los demás? Ah, y en este caso azúcar,
0: vemos con su que yo soy la líder que me siguen a mí
1: claro. Bueno, pero fíjate que, fíjate que acá lo que vemos es eso, vemos qué es un líder ficticio y qué es un líder real, dónde está el liderazgo y lo vemos en gendo que el liderazgo está en eso, en decir bueno, yo tuve esta idea y voy a poner mi cuerpo también para esta idea, eso, es el, eso creo que es el momento en el que el miedo que tiene, que tiene, que tiene Shinji a Gendo y el respeto que tiene al, a la autoridad de Gendo, se suma una admiración él está, está admira a su padre en ese momento y es una facción que no vimos todavía este es un capítulo, como decías la charla de, de Shinji, que es muy lógica y está muy buena Toda la charla que hemos tenido sobre mitología y sobre, sobre conspiraciones a lo largo del capítulo, a lo largo de los otros capítulos, siempre han sido muy literales y muy obvias y muy, muy exposición, ¿no? Sí. Muy, te cuento, esto es Tokio 3, bla, bla, bla. Pero este capítulo empieza con una secuencia hermosa en la que vemos la vida cotidiana de Tokio 3. Vemos las lavanderías, vemos cuándo tienen turnos, cuándo tienen vacaciones, cuándo pueden ese hacer... Vemos las elecciones y la forma en que trabajan los Magi, eh, que son muy importantes después, con, esa, con, las, con las elecciones. Creo que tiene una, una sutileza para contar la historia que no tenía antes y una mano para la narración. Los capítulos de Evangelion suelen ser muy, muy, como vimos en el anterior, muy directos, muy claros. Pero este, que es un guión de Yoshi eh, Enokido, que después escribió Utena, después escribió Raxefon y actualmente le va muy bien con Mungo's Trade Dogs. Eh, es un guionista mucho más, mucho más novelístico, mucho más occidental por ahí, que le, estos guiones más de género que estaba trabajando Evangelion hasta ahora. Él escribió el capítulo 7 también, que como estructura está muy bien, pero el problema es más temático. Este capítulo en particular tiene muchas narrativas paralelas, tiene situaciones paralelas que están pasando en varios lugares a la vez, sí, claro. y mantiene, mantiene un ritmo narrativo muy fuerte. Hay como una, hay como una diferencia que... que, lo, que, que que se nota, que se siente, y que para mí funciona muy bien, especialmente con esos contrapuntos, porque con azúcar es lo mismo. azúcar en el momento que van a entrar, dice, bueno, eh, yo soy la líder, ¿quién va a estar en contra? Shinji nunca va a estar en contra porque le tiene terror, y Rey no le importa le nada en el mundo. Le da <ríe> así igual. Que, así que la va a dejar creer que está a cargo porque termina estando Rey a cargo. Pero, en el momento en que empieza el peligro, vemos la misma transformación de Azuka con el miedo, vemos ese... Vemos esa, 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 ese impulso de vida, que sí. es lo que no tienen rey ni shinji. O sea, lo que no tiene rey, cero, y lo que tiene shinji a medias, ese impulso de decir, no, no me quiero morir, no quiero que esto me absorba, no quiero que esto, no quiero, no quiero que este ojo que llora ácido, una imagen muy, muy evangelio, nos mate. Así que, vos vas a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. el momento en que, en que Azuka saca un plan de la nada, es una transformación de personaje para mí recontra. Efectiva. Mm. Quizás es un capítulo mucho menos eh, misterioso que los, el resto de Evangelion. Es mucha, mucha historia, muchos personajes, muchas cosas que pasan, pero me parece que así es como mejor funciona Evangelion. Me parece que Evangelion a veces trata de ser, en, al principio en especial, en los primeros capítulos, trata de ser muchas cosas en un solo capítulo. Mm. Acá siento que los que vimos hasta ahora, que son el 9, que fue, este capítulo que fue mucho. Mucho humor y esta idea de la coordinación. El 10 con esta, esta secuencia de acción eh, tensa y casi de película de terror. Mm. Y este 11, que es un, un drama televisivo, pero que funciona muy bien para, para mostrarnos esos pequeños cambios en la forma en la que los personajes se perciben y perciben a nosotros, algo que será importantísimo dentro de tres o cuatro capítulos. Eh, me parece que, me parece que le, le, da, le da muchísimo. Me parece que así trabaja Gainax mejor. Eh, teniendo... Tonos muy claros por capítulo y no tonos que chocan dentro de un solo capítulo.
0: Y sigue teniendo también momentos de humor, ¿no? Por destacar una tontería, eh, el, el, la repetición que hay entre los chicos, ¿no? Eh, caminando por estos pasillos, gateando, arrastrándose por estos pasillos, mm. que por supuesto Azuka le dice a Shinji que mantenga la mirada abajo para no verla. Mm. Y después, minutos más tarde, los vemos gateando adentro de pasillos, pero dentro de los evas, ¿no? Es básicamente lo mismo dentro de los evas. También me gusta que no pierdan no pierdan la oportunidad para meterle un poquito de, de humor a incluso a, a esta serie que, bueno, que esta serie no... No tiene nada de gracioso en esencia, ¿no? No tiene nada de gracioso en lo que son los te la temática Y me gusta mucho, como, como no, no lo había notado de esa manera, o no lo había entendido de esa manera, el cambio drástico que tiene Azuka entre una, un pseudo liderazgo y un liderazgo real cuando se le ocurre el plan. Incluso ella poniéndose en peligro a sí misma, porque ella es la que decide bloquear el paso del ácido para que Rey se lance, recupere el arma y Shinji sea el que dispare. Y tengamos, tengamos una de las muertes de ángeles más... Más rápidas, pero más características que hemos visto en Evangelion de, de toda la vida. Porque la mayoría de enfrentamientos, o muchos enfrentamientos entre ángeles y Eva, son muy rápidos en realidad. Hay un sí. hay una hay una escena que lo, pre, que lo precede, una amenaza del ángel acercándose, pero el, el enfrentamiento como tal, el combate, sucede rapidito, rapidito. Y aquí, bueno, entre el chorro de ácido grotesco, entre el montón de ojos de esta araña, que es un poco tripofóbico el asunto, el chorro de, de ácido grotesco, Vienen los disparos, la lo atraviesan y ¡pum! Cae. Así de sencillo. Rapidito murió. Me, me, me encanta, de verdad que me encanta. Este es uno de los ángeles que visualmente siempre me llamó más la atención. La, la famosa araña Matarael. Creo
1: que se llama Matarael.
0: Si bueno, quieres podemos vos pasar... Sos el,
1: vos, sos, vos sos el que registra los nombres. Vea, <risa> antes de pasar, quiero marcar un gag que me hizo reír tanto que tuve que parar la serie okay. eh, porque no podía, no podía sostenerme de la risa eh, en un momento cuando están en medio del apagón y... Primero los vemos a Gendo y a Fuyutsuki que están, que están así hablando todas sus cosas medio de y medio incomprensibles. Uh -huh. eh, pasamos a otra situación y cuando volvemos, la oficina de ellos está llena de velas. Porque hay un apagón, entonces cuando hay un apagón uno prende las velas y la oficina está llena de velas. Y nadie hace un comentario sobre las velas. Pero es tan gracioso porque en algún momento cortan y muestran una vela en solitario. Como diciendo, bueno... Son estos personajes siniestros, pero son humanos Necesitan luz <risa> Y si está ahí un apagón, van a prender NERV o en tu casa, van a prender vela
0: corríjame si, si me equivoco Pero es en este episodio que se va la luz Que todo el mundo está pasando calor Y dicen, wow, miren a, a Gendo Y a fujitsuki están Inmutados, no se mueven están y, y los enfocan y tienen un tobito de agua Con los pies para refrescarse Eso también es muy gracioso ¿Sí? Es muy gracioso, es muy gracioso. sí Tiene, tiene esos momentos que, que le dan un poquito de ligereza a, a incluso a los momentos más tensos. Pero sí, sí. pasando al, al episodio número 12 ya de esta uh -huh. serie, empezamos a, a tener un poquito de momentos más un poquito más de información, a mi parecer, acerca de lo que es los EVAs en concreto y el EVA01 en concreto, ¿no? El episodio 12 es el que el ángel, para identificarlo, el episodio 12 es el que el ángel es el que está en el espacio, el que está en la órbita. Sahakiel se llama este ángel. Es un ojo, un ojo gigante. Parece un Gracias personaje. A la, a la
1: angelopedia Edu Marín.
0: Sí. Parece un, un parece un personaje de videojuego de, de, de maquinita, ¿no? La forma que tiene y todo, de, 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 de arcade. Y, bueno, es intocable. Empezamos a ver que básicamente básicamente es un ángel kamikaze. Un ángel que se va a destruir a sí mismo y a acabar con todo a su paso. Pero a mí me gusta que al principio, hasta ahora habíamos visto el, el, el segundo impacto, ¿no? Habla, nos hablan del segundo impacto como algo como algo que sucedió. Quizás habíamos visto algún que otro flashback muy rápido de esas escenas de medio segundo que pasan y no sabes lo que viste. Pero acá sí. tenemos a Fujitsuki y a Gendo teniendo una misión en, en la Antártida, ¿no? En el polo sur, sí. Ve, en el Polo Sur, exactamente. Y vemos lo que quedó, vemos lo que quedó después del Segundo Impacto y entendemos la magnitud que tuvo este y Segundo Y vemos el impacto. flashback del Segundo Impacto. Y vemos el flashback del Segundo Impacto, vemos esas alas que salen del Polo Sur, que se extienden. Eh, eh, hay una toma desde fuera de la Tierra, por así decirlo, desde el espacio, y se extiende hasta más allá de la atmósfera, se podría decir. Y es un sí. episodio que, que nos da mucho contexto con algunos flashbacks
1: muy breves, pero muy importantes, ¿no? Sí, eh, para mí los flashbacks son importantes, especialmente porque por, por fin para mí, eh, logran separar a Misato de las otras narrativas y empezar a desarrollarla como personaje. Este es un Exacto. capítulo de Misato 100%. Eh, venimos con vamos, vamos a tener una serie. Después de los capítulos de Azúcar. Eh, hoy, después de los últimos tres que podríamos decir que de alguna forma son capítulos de Azúcar, este es un capítulo dedicado a Misato sin la, la necesidad de sacarlo a Shinji, sino que Shinji se está viendo reflejado y está entendiendo cómo piensa Misato, cómo, cómo es su relación. Lo verbalizan un par de veces. Dice, tu, tu relación con tu papá es parecida a la que yo tengo con mi papá. Mm. Eh, y lo vemos. Vemos esa, esa furia de Misato, esa sensación de esas ganas de venganza, porque eh, Misato no lo quería. No, no, sí lo quería, lo amaba al padre, pero no pudo resolver nada y murió sacrificándose y Dejando una conversación sin terminar. Esa es la, sí. la furia de, de un emisato que se sentía abandonada y que, y que no puede, ni siquiera puede estar enojada con el padre porque el padre le salvó la vida. Entonces, es muy complicado y muy. Eh, quizás acá vuelve a una, a una psicología más compleja la serie, más rica y un, un capítulo que tiene una estructura mucho menos predecible que los anteriores, mucho menos clásica. Entonces estamos viendo esta, estos cambios de Misato y esta actitud, no vemos una Misato distinta vemos mm. una Misato que la acaban de ascender eh, que no sabemos por qué eh, sabemos por qué la acaban de ascender pero no sabemos por qué ha, ha cambiado por porque ella también está explorando estos sentimientos Y Shinji vuelve a hacer la pregunta que le ha hecho varias veces a los otros pilotos y que se conecta con las preguntas sobre Los Ángeles del capítulo anterior que es ¿por qué pelotea se eleva? Eh, ¿por qué él no sabe por qué lo hace? Eh, quiere saber por qué lo hace Azuka Azuka cree que sabe por qué lo hace, no lo sabe Rey, esa pregunta no tiene por qué hacérsela, eh, ella pilotea el EVA, no se pregunta por qué pilotea el, el EVA entonces, es, es esa serie de, de frases sueltas que hay en el, en el capítulo en, la frase clásica de Misato de, que dicen, bueno, tenés 0,0001 de posibilidades, y ella dice, no es cero o Shinji diciendo Misato juega a la lotería, nunca gana es... Eh, esa, esa, esa corta conversación de, de Rey diciendo no como carne son como, son como frases sueltas que quedan pero tienen una puntuación funcionan como puntuación en las escenas para decir para pensar estos personajes desde, desde otra desde otra perspectiva porque acá tenemos esta esta, esta idea de que la autodestrucción de Misato está, 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 está lo que hablábamos de, de Azuka que Azuka quiere sentir que no tiene miedo a morir y se muere de miedo mientras que Misato no se muere porque Misato tiene lo que se llama la, la culpa del sobreviviente. Claro. De, la de, de, haber, de, haber, de haber sido la que se quedó, de haber decidido, ¿por qué viví yo y no vivió mi papá? Sí. Eh, que, que tengo una responsabilidad adicional, Misato por eso quiere, quiere pero no puede porque sus emociones la dejan, quiere hundirse en el trabajo. Entonces ahí veo que hay una, una riqueza interesante y ese segundo flashback que hay cerca del final del capítulo en donde habla del, del odio a su padre con Shinji con me parece que lo me parece que hace eso me parece que logra enriquecer eh, por qué los personajes hacen lo que hacen por qué pirotean el eleva en el sentido práctico y en el sentido eh, teórico en el sentido psicológico de por qué ¿Seguís adelante? ¿Por qué seguís viviendo? Esa es la pregunta. ¿Por qué piloteo Leo?
0: Más adelante, en otro episodio, ya Misato se abrirá un poco más en una conversación con Kaji. Más adelante. Mm. Pero mientras tanto, este episodio lo que me dejó claro a mí, o lo que deja mm. claro más bien, es que Misato y Shinji son muy parecidos en general. Son sí. muy parecidos en cuanto a sus relaciones con sus padres, sus relaciones, eh, sus problemas con sus padres, sus molestias con sus padres. Y bueno, el hecho de que la misma Misato... Ese contexto lo da más adelante, pero aquí mismo lo podemos entender que Misato está siguiendo los pasos de su padre. Su padre pertenecía a alguna especie de organización investigativa que... De, fue partícipe del segundo impacto y ahora vemos a Misato trabajando en una que, bueno, básicamente es lo mismo Todavía no nos han dicho que es la misma organización, pero básicamente lo podemos entender Que siguió los padres los pasos de su padre, hasta ahora podremos decir que si su padre era médico cardiólogo Ella se metió a médico, no sé, neumonóloga, pero es lo mismo, ¿no? Y tenemos esa relación complicada de ella con su padre y ese trauma que hay, pero en el caso de ella eh, ese trauma se quedó para siempre porque el padre murió. En el caso de Shinji es como que todavía hay esperanzas de ver de, de cierta conexión ahí. Y yo creo que la misma Misato lo ve, ¿no? Cuando le habla a Shinji de, de, de su papá, lo ve como que como si él todavía tiene tiene chance de, de, de solucionar este trauma, de solucionar este problema, de, de abrirse con él, de ver que no todo es malo y de que, bueno, en realidad estamos ante un tema cultural, sociocultural de, de, de Japón, de que los padres son serios y los hijos tienen que ser independientes y fuertes y bla, bla, bla. Pero ya sabemos que esto no termina así, pero hasta el momento del episodio 12 es como que la impresión que me da y, bueno, la, la secuencia la secuencia de la lucha, entre comillas, contra el ángel, me encanta, me encanta lo, lo, lo de la triangu, ay sí. ¿Triangulación? Triangulación. Triangulación, triangulación, sí, hoy sí. no sé hablar. Eh, la triangulación de los tres, Eva, esperando, eh, corriendo a ver quién le llega primero a, a la caída del Ángel para detenerlo y luego entre los tres derrotarlo. Bueno, igual me encanta el efecto que que deje un pequeño agujero, un pequeño cráter que se convierte en un lago y bautizan a estos lagos, ¿no? Básicamente todos los lagos son explosiones en la de ángeles, G1, en lago G2, el lago uno, el lago
1: 2, el lago 3. Sí. Sí, sí, sí. Está, está eso, a mí me parece que es uno de los capítulos más efectivos también a la hora de mostrarte que estos ángeles no tienen maldad, no tienen no son crueles como dice la canción, no son, no son ángeles que que, quieren, que tienen una, una necesidad de, de matar, o tienen una o son villanos, o son antagonistas. Eh, estos ángeles están para exterminar. Solamente ese es su único propósito. Bajan para exterminar. Eh, si vos estás en el medio, te van a llevar por delante, pero no hay una hazaña, no hay una furia, uh -huh. no hay una, un ataque. Entonces esto es un peso imposible que no puedas resistir a menos que te esté ayudando tus amigos. Uh -huh. Es un poco un poco llevar esa metáfora a algo, a algo, eh, algo literal ¿no? algo en literal. esta en este combate. Eh, hay, hay, una, hay una cosa. Hay, hay imágenes tan fuertes en Evangelio en general. Hay. Como era el ojo sangrando ácido, llorando ácido en el capítulo anterior. Acá está la imagen de todo sosteniendo el Eva y Azúcar rompiendo esa. rompiendo el light eh, uh -huh. arrancándolo para clavar el, el cuchillo. Uh -huh. Es. Tiene algo, tiene algo puro, casi como la es como clavar una estaca a un vampiro, tiene algo, eh, tiene algo eh, tiene esa, esa, esa sensación que es, que, que es como psicológicamente potente, como que todos reconocemos ese acto físico como algo puramente emocional. Para mí es, es, es increíble el poder ese de Los de los Ángeles. Me gusta mucho, la verdad, me gusta más cómo está resuelto eso en este capítulo que la versión que da dan unas vueltas adicionales, que ya la hablaremos en la segunda película.
0: Claro, sí.
1: Eh, mientras tanto, continuamos con
0: el episodio número 13. Y si veníamos de hablar de este tanteo entre las relaciones complicadas con padres, en este caso empezamos a hablar de relaciones complicadas con madres, porque este episodio está más que nada centrado en Ritsuko, que es la, la, la directora científica de, de NERV, por así decirlo, eh, y en las Maggie. El ángel en esta ocasión, es un ente microscópico más bien se podría decir que son nanobots nanobots microscópicos sí, muchísimos dicen, literalmente nanobots. dicen nanomáquinas sí. sí son muchísimas millones o miles de millones de nanomáquinas que empiezan a infectar nerf desde dentro y bueno es la amenaza la, la, el principal propósito es infiltrarse en las Magi. ¿Qué son las Magi? Son, super, son tres supercomputadoras que manejan todo lo que es NERF y de hecho manejan todo lo que es el gobierno de Tokio 3. ¿no? Eh, eh, una especie de votación de dos, dos, de por mayoría eligen las cosas que van a suceder básicamente. Y hay hasta, hay hasta momentos burocráticos aquí en este episodio. Me gusta mucho la negación que hay al final, me estoy adelantando hasta el final del episodio, pero me gusta mucho la negación que hay al final de, de no, aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué nos infiltraron? ¿Qué? No, aquí no pasó nada. Pero efectivamente. Estas son relaciones de madre y Ritsuko aquí nos habla de, nos da un primer vistazo a la relación que tuvo con su mamá, y lo que, lo que se refleja en todo este paso, este salto generacional que hay entre el papá de Misato y Misato. La mamá de Ritsuko y Ritsuko, el papá de Shinji y Shinji, e incluso esa figura paterna que es Fuyutsuki hacia la mamá de Shinji, de la que ya hablaremos en el futuro también, porque también hay muchas relaciones paternas aquí entre los personajes. Y bueno, uh -huh. este episodio ¿qué te parece en general?
1: Eh, a mí el episodio me gustó, me gustó muchísimo, eh, generalmente Ritsuko es un personaje que como se, eh, al principio no está muy clara y después se desdibuja un poco y en las películas lo perdieron, me parece que es un personaje que todo lo que tienen que explorar lo exploran en este capítulo, quizás era un personaje que daba para, para un poquito más, pero acá me, me, parece, me parece interesante, me parece que la exploración de lo femenino de Eva es menos precisa que la exploración de lo masculino en general. Claro. Hemos eh, hablado de los conflictos de madres y obviamente tenemos azúcar también, que el conflicto de azúcar mm -hmm. es más materno que paterno. Y acá me parece que empieza a explorar las cosas, la cosa cronenbergiana que me gusta tanto a mí de, de Evangelion, del body horror, y la idea de que un cuerpo es algo puro que se va infectando lentamente, que todas mm -hmm. las cosas que pasan alrededor eh, empiezan... Que cuando uno baja las defensas, el cuerpo se empieza a infectar. La corrosión, la, estos, estos, estos agujeros, este, este, estas nanomáquinas que funcionan casi como un virus dentro de estas inteligencias artificiales, sí. que representan cada una un aspecto de lo, de lo femenino. Me, me, parece que, me parece que en ese sentido quizás es, un, es un, una metáfora medio medio machista la idea de que esta mujer que tiene que mantener separado lo que es la madre, la mujer y la y la profesional. La sí. sí, me parece que es un poco. Me parece. No sé si es muy efectivo, pero sí es muy efectiva la idea de, de Ritsuko que, como, como Misato eh, tenía cuestiones no resueltas con, con su madre. En momentos habla de, 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 de que su relación con su madre no era buena, pero Misato está. Eh, Misato Ritsuko está literalmente metiéndose al útero de la madre. Mm. Eh, acá hablamos del uterino del, del volcán en el que se mete azúcar. Acá es eso. Acá están tomando en un agujero que es su madre y que tiene la forma y la protección de un útero desde donde accede a su cerebro. Es mm. eh, en, esa, en esa sensación de que el cuerpo es una máquina, las máquinas representan cuerpos en Evangelion mm. y los cuerpos y los robots no sabemos si son robots o si son, eh, si son orgánicos, me, me da la sensación que es uno, es uno de, los, de los momentos más efectivos vi, visualmente. Eh, y aparte eh, empezamos a ver esa, esa desesperación en el, en el corazón de Evangelio, no tanto en la serie, porque estos son, quizás esta es el, 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 la seguidilla de capítulos menos, menos angustiantes eh, psicológicamente, porque sí. esta es una situación de hackeo eh, que es un típico capítulo de hackeo que hemos visto en, en mil series distintas, en, creo que en Mr. Robot cada tres capítulos era esto, pero, <risa> pero por eso, tenemos, to tenemos todo el bullshit del hackeo, no la, la, las hackers escribiendo rápido y apareciendo programitas en las pantallas, las muchas pantallitas, eh, gente gritando cosas que no tienen sentido en los, en lo, en los, en los monitores, y, pero me parece que en lo temático encuentra algo que para mí es valioso, que es la idea de que este, estas nanomáquinas están eh, evolucionando. Están, el momento en que empiezan a envenenarlas, eh, con, empiezan a, dicen, ah, es vulnerable al oxígeno. Envenen le ozono, para que le entre oxígeno. Y empieza a decir, no, bueno, ya no soy vulnerable más, porque evolucionaron las máquinas. Ah. Y que la evolución natural de las máquinas, o sea, si las máquinas, el, el ángel está replicando la vida, y la evolución natural de la vida para Evangelion, para, para Ano, es autodestruirse, porque ese es el objetivo final. El objetivo final es autodestruirlo, es, de, es convencer literalmente es un cerebro al que está convenciendo de suicidarse. Sí. Y es, es potente eso. Es potente que primero infecta a una de las máquinas y hay una votación y las máquinas no ganan porque hay dos contra uno. Pero de a poco esta corrosión, esta, este veneno, este, este virus que corre en el cuerpo, empieza a decirte, pará. Y si no está tan mala idea, y comienza una segunda máquina y está a punto de convencer a la, a la tercera, entonces ese, ese final eh, abrupto que tiene porque estos capítulos tienen una cosa que me gusta mucho, que es que no tienen un cierre largo, muy típico de anime que tienen dos minutos, que vuelven a la escuela que hablan, acá por ahí un personaje dice una frase y ¡pac! aparece el continuará de repente es un, es un lindo efecto, muy hideakiano sí. y acá el final abrupto habla de como de esta, esta manifestación de mujer fue la que sostuvo a, a su madre, a los, los Maggie, hasta, hasta el final. Que, una vez más, me parece que es medio, es medio rara la visión que tienen sobre lo femenino, los 850 hombres que trabajaban en Gainax. Pero, pero pero me parece que sí es efectivo como como historia, como cuentito y como señal de lo temático. Porque claramente hubo una división acá. Acá sí. terminaron este capítulo 13 y el capítulo 14 es cuando empezamos a sentir pará, se están quedando sin plata. Sí, sí, eh, sí, por supuesto. ya. ya ahora ya, es, un, ya nos es un buen momento.
0: Sí, sí. Pero, pero quería decir dos cositas antes. Primero que me, ah, okay. me parece, me pareció muy extraño, o mejor dicho, muy hasta preocupante, ¿no? Sobre todo sabiendo el contexto de, de lo que estaba pasando Gideakiano cuando creó esta historia y de la depresión de la que sufría. Lo natural con lo que Gendo dice, ah, sí, claro, porque es que la última etapa de la evolución es eliminarte a ti mismo, ¿no? Es quitarte la vida. Es la, el último sí. escalón en la evolución, el último escalón evolutivo. Y tú dices como que, what, ya va, a esperar espera, espera ¿qué? ¿qué me estás diciendo aquí? O mejor dicho, ¿qué te estabas diciendo a ti mismo al momento de escribir esta cosa, no? Pero también me quedo con dos frases y con la manera en que te va tirando pistas esta serie sobre lo que son los Eva, para, el, para la persona que no la ha visto de nuevo. En, en el episodio anterior hay un momento en el que Misato perdón, Ritsuko dice, es como si Shinji hubiera nacido para manejar un Eva. Y en este episodio te empiezan a hablar de, en el episodio 13 te empiezan a hablar de lo que es eh, el, ¿cómo se dice? lo que es el sistema de transferencia de personalidad a una computadora. Es el término que hablan, ¿no? Cuando empiezan a explicar lo de lo de la idea de que el cerebro, de que la personalidad incluso de la madre de Ritsuko esté en la computadora. Lo dice que las Magui podrían haber sido el, sistema, eh, el primer sistema en utilizarlo, pero también se cree que así funcionan los EVA. Entonces te empiezan a tirar estas pistas como que, ¿qué hay dentro de los EVA? ¿O cómo funcionan los EVA? Esta personalidad de la que están hablando, de la que se transfiere, ¿es la del piloto...? O es otra. Y bueno, ahora sí creo que podemos pasar al episodio. Sí, sí igual, igual creo que
1: esa conversación, esas son conversaciones que son conversaciones que vengo teniendo en el fandom hace muchos, muchos años mm. eh, de, cuán, de cuán, importante, cuán pensado y cuán coherente es lo que es lo que propone Ano en la narrativa y en la en la mitología de la serie. Yo creo que es, yo creo que es un callejón sin salida. Es una conversación que tengo mucho. La tuve hace unos, hace unos días, me acuerdo que tuvimos una, una conversación en Twitter con O'Kelfo, eh, un amigo mutuo, eh, uh -huh. que hablábamos de la serie Metal Gear, que tiene muchísimos puntos en común con, con Evangelion, por supuesto, y hablábamos de eh, hablábamos de, de cómo él hablaba de que tal cosa tenía que conectar con tal cosa dentro de la narrativa de Metal Gear, de la importancia que tenía tal punto de narrativa... Y Metal Gear, la narrativa es una excusa, es una excusa para claro. contar estados emocionales. Y me parece que pasa lo mismo acá, con la mitología y con la y con la, la lógica de la serie. Me parece que es un callejón sin salida, pero ya lo hablaremos, seguramente lo hablaremos después de las últimas películas, que hay como dos formas de contar la historia ahí. Y, y creo que mucho de lo, de lo que pasa en la primera película eh, lo vemos en el capítulo 14. Mm, por mucho supuesto. de lo Mucha de la estructura narrativa que vamos a ver. ¿Cómo, ah, ¿cómo lo viste ese clip show?
0: antepenúltimo episodio del que vamos a hablar hoy y la primera mitad, no la primera mitad, el primer tercio, porque en realidad es como un tercio del episodio, es un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. no Es un, el típico recuento de previously on Evangelion que les pareció necesario hacerlo a mitad de la serie o más bien era por un tema de presupuesto. <ríe> Empezamos a reciclar escenas y no lo sé, yo sé que se le critica mucho a Evangelion se le critica mucho a Gainax, se le critica mucho al desarrollo de Evangelion como tal, lo que es el corte de presupuesto que hubo y cómo los obligó a reutilizar escenas, cómo los obligó a crear algunos momentos quizás innecesarios, a darle demasiada vuelta a algunos asuntos. Y por supuesto los episodios 25 y 26 son la mayor prueba de ello. Pero el episodio 14 en concreto, y todos estos episodios para mí sirven también mucho. Sirven para... son como muy... Hay muchas reflexiones, hay mucho contexto, te meten en la cabeza de los personajes, y este episodio en concreto te mete en la cabeza de Rey. Y es una cabeza peculiar para meterte porque hablemos, Rey está vacía. Hablemos,
1: hablemos de las pero hablemos de las dos mitades del capítulo, para, para estar más claros, porque hay una mitad que son dos capítulos distintos, son dos capítulos en uno. Sí, básicamente. El y para mí, el primer, antes de pasar a Rey, porque Rey me parece que es lo más importante del próximo capítulo, del, de la segunda mitad del capítulo, la primera mitad del capítulo, que es un recap solamente, que es como una especie de informe de serie sobre el, sobre el trabajo de, de Gendo y Kari, para mí tiene cosas visuales que son muy valiosas. Me parece que lo narrativo, por ejemplo, y creo que ahí tenemos un contraste en la forma en que vemos la serie. Para mí, lo narrativo, eh, quizás, para, para vos por ahí, lo mitológico y, lo, y la conspiración y la y todo lo que es el, la construcción narrativa de la serie es más importante, o es, es importante para mí, creo que los, lo, lo, lo atractivo es, siempre es lo visual y lo, lo emocional dentro de, mm. de Evangelion. Y, y creo que acá hace cosas muy, muy, muy interesantes que no se habían visto en anime antes, eh, que toma del cine de vanguardia un tipo de cortes muy bruscos en, dentro de plano. Me parece que hay un experimento de edición en esa primera mitad, es valioso y que después lo vemos desarrollado mucho en Death, en la primera parte de Death and Rebirth, mm. y, en la, y lo vemos desarrollado también en, en las, las nuevas películas, la, la forma en la, que, en la que el texto ocupa la pantalla y que vemos escenas, vemos fragmentos de escenas que no tienen sentido fuera de contexto, vemos escenas cortadas antes de, en, en pleno momento de, de acción. Me, me, da, me da esa sensación, de y el trabajo con las voces, con la narración en off, en la que no estamos leyendo una narración, sino que a veces escuchamos testimonios sueltos sí. sobre otras imágenes, y hay un contraste entre la imagen y lo que escuchamos que no es, eh, no es parte del anime más literal. Me parece que es recontra valioso. Viene para mí de un cine de vanguardia que le gusta mucho um, a Hideaki que es Jean-Luc Godard en Francia, y en Japón Nagisa Oshima, que trabajan técnicas parecidas. Nagisa Oshima tiene una película que se llama Banda de Ninjas, que es un manga fotografiado con voces arriba y tiene muchísimos recursos visuales de los que vemos en este capítulo. Pero ah, quería, quería marcar eso. No sé qué te pareció a vos el clip show de, de Sirio.
0: No, es muy interesante porque es muy distinto a lo que uno podría esperar de un previamente en, ¿no? Básicamente sí. no hay voz narrativa acerca de lo que está mostrándote, sino que hay retazos de audio, retazos de diálogo, retazos de imágenes y... Unas pantallas que visualmente son muy atractivas, ¿no? Más allá de los kanji como son visualmente el fondo negro y los kanjis en blanco, ordenados como están, interpuestos entre cada uno de los momentos. Me parece que funciona muy bien para para mantenerte atraído hacia lo que estás viendo. Y por eso mismo es que valoro incluso todo este, este reciclaje de momentos. Les tengo cierto, cierto aprecio porque siento que lo supo lo supo lo supo utilizar. De lo mismo que hablamos en el episodio anterior de este especial de, de los silencios o las largas pausas o las tomas larguísimas en la que vemos a Shinji sentado en un vagón del metro durante segundos que parecen interminables. Eso a mí me parece muy valioso y me parece muy le da mucha personalidad a la serie. O mejor dicho, es parte de la personalidad de la serie y al mismo tiempo es un truco. Es un truco para mm. aprovechar tiempo y estirar el rodaje un poquito más cuando la plata se estaba acabando, básicamente. <ríe> Así Muy que me efectivo. Gusta.
1: Pero también lo es, y ahí volvemos a lo que habías marcado vos, al, a la segunda mitad, ese monólogo del Rey, que para mí es uno de los dos o tres momentos clave de Evangelio. Mm. Sí, sí, sí. Sobre todo porque, como te digo, eh, son dudas que,
0: una vez sabiendo lo vacía que está Rey, literalmente, son dudas que, que te hacen preguntarte qué la llevaron a ella a pensar esas cosas, ¿no? Se pregunta, ¿qué es un hombre? Se pregunta, ¿quién es? ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? Eh, ¿El hombre es creado por Dios o el hombre es creado por el mismo hombre? Está completamente explorando la naturaleza del hombre porque, bueno, porque no se siente ser humano. A mi parecer, en gran parte es porque no se siente un ser humano porque es una, una cáscara vacía, eh, que ya nos explicarán después por qué, o mejor dicho, ya nos dan a entender después. ¿Quién o qué es Rey exactamente? Eh, para este momento, tú te pregun yo me pregunto, hablando literalmente de la serie y no del significado como tal, ¿tú crees que Rey sabía lo que era para ese momento? ¿Lo que es ella? Yo creo que no sabía lo que era en ese momento.
1: <risas> me, parece que esto es, me parece que hasta el capítulo 13 eh, están, eh, estaban yendo por un camino narrativo y desde el 14, este quiebre es mucho más importante que, que un clip show y un par de monólogos. Es un es un quiebre en eh, decir, bueno, ¿qué importa de esto y qué no? Eh, este es un capítulo que está lleno de caminitos para explorar entre la tecnología, mm. la psicología, la conspiración, y tratan de empezar a llenarla un poco, a llenarla un poco, a decir, bueno, ¿qué significa cada una de estas cosas? Eh, mm. Porque me, me parece que, dicen, bueno, tienen, tenemos que empezar a cerrarla, porque nos quedan 13 capítulos nomás, así que, ¿para dónde vamos? Y, y creo que Gideakiano todavía no lo decide, y por eso todos estos capítulos se sienten eh, fragmentados. Sí. Eh, no, sé, no sé si... si porque la, todo lo que pasa en este capítulo está esta situación de que Rey, como Eva, vemos de vuelta al Eva 00 furioso, atacando a Rey, en este caso, y Ritsuko creyendo que ella era la que lo quería atacar porque Ritsuko sabe que el Eva 00 es... Eh, y es Rey, es Yui, es el alma de Yui. Entonces, hay una... Hay, hay como hay como una pista de lo que está pasando y lo que realmente después va a resolver eh, Hidequiano. Entonces, sí. me, me parece que me, me llama la atención, me gusta mucho esta, esta sensación de rey como misterio y de. Y quizás es algo que se puede sumar a todo, Evangelio. Las preguntas son más interesantes que las respuestas, en general. Totalmente. Eh, pero el que viene después, el 15, es. Hasta ahora te diría que es mi capítulo favorito de todos los que vimos. ¿Te parece? Te parece. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Me gusta mucho que eh, tenga tanta resonancia temática. Me gusta, me gusta que lleve la historia por un lugar que no me espero. Me gusta que, lo, que pausen un poquito a Los Ángeles un rato. Uh -huh. Y que empiece. Que empiece esta idea de los rituales, ¿no? De cómo repetimos cosas, cómo, cómo tratamos de. de cómo, hay, hay un momento, hay una cosa que dice que dice Ritsuko, que, que en el momento que están tomando, que habla de. Que el ser humano tiene dos modalidades. Tiene la homeostasis y la transistasis. Uh -huh. Que el ser humano puede repetir los comportamientos o puede cambiarlos. ¿Y qué estamos viendo en este capítulo? Lo que estamos viendo son una serie de rituales. Porque lo, lo que pasa en este capítulo es, Azuka tiene una cita que le va muy mal. Eh, Misato tiene, va a un casamiento y los, los hace explorar dónde están estas mujeres que tienen veintipico de años y que en la sociedad japonesa tener más de 30 años y no estar casado es... Es un pecado, básicamente. Todas quieren el... casarse antes de
0: los 30, ninguna quiere ser la última, dice Misato. Eh,
1: claro, eh, es muy, muy, bueno, también es muy latinoamericano, ¿no? Sí. Eh, y tenemos, tenemos elementos, tenemos el eh, ¿cómo se llama? Se cumple un aniversario de la muerte de, de la mamá de Shinji, y tienen ese momento que comparten con, con Gendo que está casi idéntico en la película después. Eh, entonces, lo que hay, hay rituales. La cita es un ritual. Eh, la, el casamiento es un ritual. Celebrar un aniversario es un ritual. Tenés esa sensación del paso del tiempo. ¿Cómo medís el paso del tiempo? Lo medís a través de la repetición de ciertos actos. Fíjate cómo se queda hipnotizado, Jinji, por este acto de, de Rey. Que Rey está estrujando un trapo y él, él lo ve en este momento como algo materno. Como algo materno, y, sí. Y Porque en solo las madres sufiere, limpian
0: casas, todos lo sabemos.
1: Todos lo sabemos, pero <risa> eh, tiene lógica que Shinji lo vea así. Veamos que es Shinji, que lo vea así y no, Gideakia, ¿no? Pero, eh, pero es, ese momento tiene un valor, especialmente en el momento que se lo marca a Yanami. Y la vemos incómoda a Yanami. Es decir, ¿por qué, ¿por qué ese comportamiento me parece natural? ¿Por qué siento que ese comportamiento me define? ¿Por qué mm. los rituales nos definen? Repetir las mismas cosas hacen que le encontremos un sentido a la vida. La misma pregunta de siempre. ¿Por qué manejás el Eva? Porque lo estás manejando. Y eh, esa, esa, esa serie de contrapuntos casi musicales dentro del capítulo sí. Donde vemos situaciones que no parecen ir a ningún lado Pero sí dejan a los personajes un poquito más libres Para mi gusto Me, me gusta mucho el beso de, de Azuka y Shinji Que es un, es un muy lindo momento Es muy gracioso Y a la vez tiene una ternura que a Asuka no se le habían permitido hasta ese momento. Descubrimos el chelo de Gigi. En el capítulo 15, descubrimos que Gigi tocaba el chelo, algo que será muy importante también para las películas después, por lo menos en lo visual, pero, pero bueno, es, es esta cuestión. Y obviamente cerramos con esta con este esta, esta este quiebre eh, de narrativo que es la aparición del Adam. La, la, la aparición la Sí. sí, Ya, ya sí. en el
0: episodio anterior habíamos visto eh, al final, 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 justamente Rey es la que busca la famosa lanza de Longinus, eh, la busca en la Antártida, nos vemos un, un, tres segundos de Eva 00 caminando con la lanza en la mano que era sí. básicamente lo que estaban buscando Gendo y Fujitsuki en, en la Antártida. Y en este episodio, al final, cerramos con un vistazo a Leva. Después, hay, hay un pequeño quiebre de, de relaciones. Aquí hay muchos quiebres de relaciones en esta serie. Sí, sí. Sobre todo porque hay mucha ilusión de lo que podría ser. Ilusión de lo ilusión de lo que podría ser. Ilusión de lo que yo quisiera que fuera. E ilusión de lo que es, en realidad, la ruptura. no Porque el momento de Shinji y su padre frente a la, a la tumba de, de su madre es incluso bonito y cercano hasta que Gendo abre la boca, pero hasta antes de que abra la boca y que le, le rompa, le dé una patada en el corazón a, al niño diciéndole, es que ni siquiera el cuerpo está ahí, es simbólico.
1: Hasta ese momento. Amostasis.
0: estaba, estaba está,
1: Sí, sí. Por eso está la repetición de, de ritual, como darle un sentido a algo que no está, porque físicamente no está. Claro. El ritual es la nada. Eh, o qué sé yo, o... O Kashi diciendo, bueno, cada vez que vengo de viaje te traigo algo, vine de viaje de tal lado y te traigo esto. Uh -huh. Y que Ritsuko te diga, ya sé que no viajaste a donde dijiste que viajaste. sí sí Este ritual tampoco tiene sentido, esto que estás repitiendo. Y en esa conversación, para mí, Ritsuko al decir, yo sé que hay algo más, por un lado es ese espionaje medio extraño de Kashi, y por otro lado también es hay una, una competencia eh, muy sutil entre Misato y Ritsuko por Kashi. Sí. Y en ese momento es una Ritsuko diciendo, en ese momento Ritsuko da un paso al costado y dice, Misato necesita, definitivamente Misato necesita que pase esto más de lo que yo lo necesito. Sí, eh, pero hay un contraste
0: ellos... ahí también, hay un contraste ahí también porque Misato se abre por completo en uno de los últimos momentos del episodio, se abre a Kaji... Quita toda la coraza de protección de que su cargo y su manera de ser le exigen o lo que ella cree que debe ser, eh, siendo, bueno, por supuesto, la directora de operaciones de NERF, teniendo a cargo la responsabilidad de salvar el mundo y en general siendo una mujer que siente que necesita llenar los zapatos que dejó su padre en cierto momento. Y aquí lo que hablábamos al, hace algunos episodios atrás, dentro de este mismo episodio, hace algunos números de episodios de Evangelion me refiero, ella le cuenta a... Acá allí todo lo que pasó con su padre, todo lo que siente acerca de su padre, todo lo que es esa frustración de no poder haber solucionado eh, todos los problemas que tiene con su padre porque se murió por salvarla. Y le dice, bueno, básicamente buscaba a mi padre en otros hombres y por eso me, me alejé de ti, de él, cuando tenía una relación al principio en la, en la facultad, en la universidad, básicamente, porque se asustó al darse cuenta de ello. Entonces tenemos este lindo momento, esta linda eh, este lindo momento emocional y emotivo en el que ella se abre y te... Se, se desahoga por completo con él y tres segundos después lo tenemos apuntándole un arma en la cabeza porque, bueno, se dio cuenta que es un doble agente, ¿no? Entonces hay un contraste claro. también ahí.
1: Bueno, pero hay un sentido también, ¿no? Porque la sensación de Misato es yo maté a mi papá. Eh, no, mi papá supuesto. murió para que yo viviera. Entonces estar apuntándole eh, un arma en la cabeza a este hombre que representa a su padre tiene un valor extra. Pero ahí está la... la ese, ese quiebre del que habla eh, Ritsuko y el que vemos en el capítulo. Estamos en la homeostasis y la transistasis. Está, eh, está por un lado, ellos, Misato, Ritsuku y Kashi, que ya han ido a mil casamientos juntos, están a, hablan todo el tiempo de esto es lo mismo que hacíamos en la universidad. Mm. Y están repitiendo este patrón y Misato toma más de lo que debería. Y y se da cuenta, y está con los, con los tacos, y se da cuenta que ya no puede caminar con los tacos. Claro. Eso, ese momento es fantástico porque es decir, para, ya no puedo repetir más esto. Tengo que cambiar. Si no, eh, ¿cómo se llama la segunda película? You cannot advance. Uh -huh. eh, si no cambias, si no dejas entrar a otros, no vas a poder salir de este patrón de rituales y de repetición constante. Esa, eso es lo que tratan de hacer todos los personajes, eh, Shinji trata de, de perdonar a Gendo. Eh, Shinji trata de, de... Es un momento muy gracioso y a la vez tierno y a la vez profundo de personaje que Shinji que ella le diga que no respire a Shinji cuando le está, está besando. Que Shinji casi se muera. La respiración claro, de Shinji le hace, le hace cosquillas. Claro, le hace cosquillas y ella le dice no respires. Claro. Y ella está haciendo azúcar, es un sundere, está diciéndole eh, está molestando nada sí. más pero él lo toma como una orden y él se tapa mentalmente la nariz al punto de morirse, pero él está dispuesto a morirse, eh, a ahogarse, con tal de no dejar de besar a Azuka. Eso es un momento eso es, Esos son los momentos de Shinji buscando conexiones que hacen que el siguiente capítulo sea devastador.
0: Sí, por supuesto. De, de todos estos episodios que estamos analizando el día de hoy en este episodio de Reboot, especial reboot de evangelio el 16 es el último el que vamos a hablar a continuación y es uno de mis favoritos junto con el 15 porque es el primero o uno de los primeros que empieza a meterse literalmente de lleno en la cabeza de Shinji, en lo que le pasa por la cabeza a Shinji, sobre todo en ese momento claustrofóbico por completo de, de prisión, de soledad y de vacío extremo que siente Shinji cuando está dentro del ángel, no porque este es el episodio en el que aparece un ángel eh, que es una esfera negra, básicamente, y una sombra en el suelo, y empieza a tragarse los episodios, empieza a tragarse los Eva eh, Shinji está saliendo muy bien en las notas de, 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 su, de sus pruebas con el Eleva, entonces quiere demostrar, bueno, ahora sí yo me voy a lucir
1: y sale mal, ¿no? Entonces el ángel Leliel. Ciencia de personaje de Shonen es insoportable. Totalmente. Shinji, Shinji creyéndose, diciendo, vamos, voy para allá, yo ganaré, I'm number one.
0: Entonces el ángel Leliel, Laliel, Liliel, algo así, este no estoy muy ¿Pero seguro. Eh, yo, ni registro <risa> los nombres. <risa> eh, hace muchos años me propuse aprendérmelos por alguna razón. Eh, aparece y absorbe a, a Leva01 con Shinji adentro y no lo pueden expulsar. Y bueno, durante una parte del episodio queda Shinji atrapado dentro de este vacío. Y para mí es muy es muy literal lo que representa este vacío. Es de, extremadamente sí. in your face, como dices. Es muy literal, es claustrofóbico. Y sí. hay muchas frases que dice Shinji que, que se quedan marcadas, eh, que se quedaron marcadas en mi cabeza, incluyendo una que es la idea de la percepción de la que ya hemos hablado. Shinji menciona sí. que Existen muchos Shinji, básicamente El Shinji que vive dentro de su cabeza Que es como él se ve a sí mismo El Shinji que vive en la cabeza de otro El Shinji que vive en la cabeza de otro El Shinji que debería ser El Shinji que es Es todo eh, referente a la percepción Y es a y es... y la idea O sea, lo que
1: habla acá es Hay dos yo El yo observado Y el uh -huh. yo que se observa
0: Exactamente Es exactamente. un poco
1: Es un poco lo que venían hablando Lo mismo que habla Rey En su monólogo Y eh... es la
0: presión de esa percepción Que te hace sentir, ¿no? Sí, sí Sí, claro. Con esa presión. Sí, este, este episodio me parece que está lleno de muchos momentos eh, que literalmente te hablan de, de, bueno, de, de emociones, de depresión, de depresión, de depresión, de depresión, de soledad y de lo que puede hacer la soledad en una persona, ¿no?
1: Sí, es... Eh, el otro día hablábamos de que esta es una serie eh, deprimida ¿Sí? y me parece que la serie tiene un poco, no es una serie sobre la depresión, no es una, una ilustración, no es así es la depresión, no es no. alguien contándote cómo es la depresión, sino que es una serie escrita desde la depresión. Exactamente. Esa serie, el, el, el Eva, donde está Shinji, es donde está Hidiaquiano. Esa, esa imagen, ese momento en el que él está, está esperando morir, básicamente, que en el momento en que se está, se, empieza el frío, eh, el agua empieza a estar contaminada, el cansancio, y se, él se está empezando a dejar ir es un momento muy, eh, muy, muy de depresión y muy de estar de, desde adentro. Y creo que es la idea de Evangelion. Evangelion es, como en el capítulo anterior, es un ritual. Es, mm. una, es una forma de ilustrar y decir, necesito salir de esta depresión. Y la única forma que tengo es contando esta historia. Mm. Entonces, acá hay dos yo. Eh, tengo que decidir, eh, tengo que encontrar cuál es el yo real. Mm. Tengo que casar a estos dos yo porque no puedo... Hay no, otra de las cosas que dice... Genji eh, dentro de su monólogo dentro de la leva es si vive en el mundo o si vive fuera del mundo eh, y literalmente está fuera del mundo está, está, está hundido en una sombra negra en ese momento y el final eh, una vez más volviendo a toda esta imagen constante de úteros y de nacimientos, es un nacimiento esta, es un nacimiento. esta imagen final Ahí es, está muy claro que estamos una pelota negra que explota en un mar de sangre mm. del que sale algo porque lo que sale eh, salir de la depresión para Shinji, que se nos, quedan, nos quedan muchos capítulos, nos quedan 10 eh, capítulos más, así que ya veremos que no salió de ninguna depresión, pero, pero el Shinji que sale, el Shinji que dice quiero verlos una vez más, eh, el Shinji que Misato abraza en lágrimas es ese Eva el momento que surge ese Eva es un momento de horror puro son dos momentos, el momento que se lo traga a la sombra Shinji es terrorífico, pero el momento en que sale de la depresión, de esta sombra es todavía más terrorífico. Hasta Ritsuko dice: ¿Qué es esto? ¿Qué es este monstruo? ¿Qué, ¿Qué son? Este monstruo? ¿Qué, ¿Qué monstruo son hemos copiado?
0: ¿Qué temas? monstruo hemos copiado? Sí, sí, sí.
1: Es un momento, es que... un momento
0: aterrador. Un cierre es perfecto enterrador. con música, sonido, el grito, todo es. Eh, la todo cara es... de Azuka, cuando también mira a esta criatura y dice: Yo manejo esto, yo manejo <risa> yo me algo estoy así. Estoy o sea, este bicho. ¿Qué?
1: Claro. ¿Qué es, eh, ¿qué, es este? ¿Qué, es este? ¿Qué es este monstruo? ¿Y eh, qué es este monstruo que somos eh, nosotros? Este, este mar de Dirac del que hablan. Siempre usan mucho física cuántica sí, para claro. hacerlo, hacer representaciones literales de física cuántica y están, están muy bien contadas. Pero Azuka, al principio del capítulo, al principio del capítulo es de Azuka. Azuka eh, que sobreactúa su furia y su bronca con, con Jinji, pero de momento que se queda sola vemos que esa furia es real y profunda. Sí. Y esa furia es tan peligrosa como la depresión de Jinjin, de entonces este, este acto en el que él termina, que casi se siente como un intento de suicidio esta, esta secuencia de él hundiéndose en la sombra y finalmente saliendo eh, diciendo, no, quiero seguir viviendo y que lo abrazan y que dicen, está, está bien, pues viste que Misato en un momento dice quiero que salga porque tengo que putearlo cuando salga sí, y cuando claro. sale, lo último que hace Misato es putearlo se lo dice Azuka, no es que le ibas a regañar y tenés el final feliz, el final feliz donde bueno, ya está, ella lo abraza misato, lo va a ver rey, se empieza a abrir emocionalmente a ella, Azuka está espiando detrás de la puerta y Shinji la ve y se ríe. Es todo perfecto, hasta que se huele la mano. La mano, la mano de Shinji es algo, es una imagen recontra importante de la serie. Pero el momento en que se huele la mano y dice, todavía está ahí el olor a sangre y corta el capítulo, es desolador. Es desolador. Es sí. es decir, Es una vuelta este a la realidad. Final, este final feliz que viste, esto, esto, así no son como son las cosas. Eso pareció brillante. La verdad, que no puedo esperar a ver los próximos ocho capítulos. Yo tampoco
0: puedo. Yo tampoco puedo porque la serie, justamente en estos episodios, justamente más o menos a partir del 14, que es este resumen entre comillas es que empieza a ponerse aún más turbia, aún más literal y aún más pesada emocionalmente y densa sobre todo. No todo, no todos son roboticos, no todos son peleas, no todos son ángeles. Ya sabemos eso claramente. Sí. Todos los que nos están acompañando seguramente lo han visto al menos una vez y nosotros lo hemos visto en más de una ocasión. Eh, nos quedamos sí. con esa imagen de ese grito, de ese Eva, de ese nacimiento y de, bueno de lo que vendrá, porque y momento... por Dios, y
1: por Dios que, que, el, que el capítulo, que el nombre de este capítulo sea no son solo roboticos.
0: No son solo roboticos. <risa> Momentos terroríficos como este y gráficos como este van a venir más. Así que está siendo un placer hacer esta saga, está siendo un placer hacer esta serie de análisis de Evangelion y nos vemos en el próximo episodio del que hablaremos, del episodio número 17 de Evangelion hasta el 24. Fichi, un abrazo como siempre.
1: Un abrazo y, y sí, no puedo
0: esperar. nada no, súbete el Eva Chao. <risa>